0: Ja, nochmal ein äh, zweites Guten Morgen. Wir wollen heute in der Predigtreihe fortfahren. Wir sind in der Predigtreihe Safe, für alle, die Anglizismen nicht mögen, sicher. äh, Genau, äh, wir wollen in diesem Monat über das Thema der Gewissheit sprechen, besonders der Gewissheit der Errettung. Letzte Woche haben wir darüber gehört. Joachim hat gepredigt über die Problematik des Gerechtseins. Also, dass wir gerecht sein müssen vor Gott ähm, und dass die Bibel eben da unterscheidet. Es gibt Menschen, die sind gerecht vor Gott. Es gibt Menschen, die sind nicht gerecht vor Gott und der einzige Weg, gerecht zu werden vor Gott, ist durch Jesus Christus. Das glauben wir hier, ähm, dass es keinen anderen Weg gibt. Es gibt nur Jesus der uns zum Vater führen kann. Und wir wollen in dieser Reihe fortfahren. Heute mit dem zweiten Thema. Du darfst die nächste Folie anschalten. Wie kann ich mir sicher sein? Ich glaube, es sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Einmal zu sagen, ich glaube etwas von meinem Kopf her. Ich habe eine Überzeugung. Oh, vielen Dank. Vielen <lacht> Dank. Ich habe eine Überzeugung, die in meinem Kopf ist. Aber es ist eine andere Sache, zu lernen und zu erleben, wie diese Überzeugung in meinem Alltag Gestalt gewinnt. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige hier bin, ja, aber ich habe es so erlebt, dass Christen auch zweifeln können. Das Ist krass, gell? furchtbar. Es ist trotzdem so, ja. Obwohl wir, sage ich mal, uns als Überzeugte Christen bezeichnen, gibt es trotzdem immer wieder und vielleicht sogar oft Phasen in unserem Leben, die uns straucheln lassen, die uns zweifeln lassen. Vielleicht zweifeln lassen an der Errettung selbst, bin ich wirklich geborgen in Gottes Hand? Vielleicht zweifeln lassen an dem Weg, auf dem ich gehe, ist das wirklich das Richtige, was ich tue? Ist das das, was Gott für mein Leben möchte? Und ich glaube, dass Gott ein ganz großes Interesse daran hat, dass wir nicht zweifeln. Das bedeutet nicht, dass wir Zweifel sofort wegschieben müssen, aber das Ziel Gottes ist immer, uns aus Zweifeln hinauszuführen und hineinzuführen in eine Sicherheit, in einen festen Stand. Ich glaube, dass wir alle einen festen Stand haben sollen, dass wir wissen können, wer wir sind, dass wir wissen sollen, wer Gott ist, dass wir wissen sollen, was ist der Plan für mein Leben. Und ich glaube an einen Gott, der uns nicht im Dunkeln lassen im Dunkeln stehen lassen möchte, sondern der uns ein Licht geben möchte für unseren Weg. Deswegen möchte ich heute mit euch ein paar ausgewählte Texte aus dem ersten Johannesbrief lesen. Der erste Johannesbrief gibt uns einige Hinweise oder Hilfestellungen, wie wir an dieses Thema sicher sein herangehen können. Wie gehe ich damit um, wenn ich mir unsicher bin? Vielleicht nicht nur bezogen auf meine Errettung oder auf meinen Weg mit Jesus, sondern auch unsicher in Zeiten wie diesen, ja, in Zeiten, wo finanzielle Unsicherheiten sind, wo vielleicht wirtschaftliche Unsicherheiten sind, die Arbeitsstelle ist vielleicht nicht sicher, wo seelische Unsicherheiten und Unruhen sind. Ich habe hier schon mal eine Übersicht äh, über die drei Punkte, die ich mit euch besprechen möchte. Ähm, Der Geist Gottes bezeugt es uns, wir halten die Gebote Jesu und Gott gibt uns Frieden und wir wollen gleich den ersten Text starten, in 1. Johannes 4, Vers 13. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Diese, Diese Verse heute oder diese Abschnitte starten immer mit, daran erkennen wir. Also es sind Anzeiger quasi, wie können wir erkennen, dass wir stehen in Jesus? Wie können wir erkennen, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Und der erste Punkt ist, Gott hat uns von seinem Geist gegeben. Es gibt viele Menschen, die wahnsinnig großes Wissen haben über das Wort Gottes und über die Kirchengeschichte. Aber dieses Wissen alleine führt noch nicht zu einer Gewissheit. Es gibt Menschen, die wissen ganz viel von der Bibel, haben aber überhaupt keine Gewissheit darüber, was Gott eigentlich möchte. Ja, und zerpflücken alles und sagen, ja, eigentlich weiß man gar nichts. Jesus sagt, oder sagte, als er hier auf der Erde war, ich werde gehen, aber ich werde euch jemanden senden, nämlich den Geist Gottes. Und dieser Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Das finde ich sehr interessant. Er sagt nicht, ich habe jetzt alles gesagt, was ich euch sagen wollte, jetzt gehe ich und jetzt macht das mal. Offensichtlich ging Jesus davon aus, dass die Worte, die er gesprochen hatte, ein Anfang war für das, was Gott weiter hier tun möchte. Das Werk, das Jesus am Kreuz vollbracht hat, das ist vollbracht, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Wenn du heute sagst, ich glaube an Jesus als meinen Retter und Erlöser, dann bist du gerecht gesprochen, ein für allemal. Und dem ist nichts hinzuzufügen durch Werke oder Worte. Aber die Realisierung der Wahrheit Gottes, die Realisierung dieser Errettung, nennt sich in der Bibel Heiligung, das ist ein Prozess, den der Heilige Geist mit dir gehen möchte. Sobald du dich bekennst zu Jesus Christus und sobald du sagst, ich glaube an den Namen Jesus, ich glaube, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist, in diesem Moment bekommst du Anteil am Geist Gottes. Der Römerbrief zum Beispiel sagt, Römer 8, Vers 9, wer den Geist Christi nicht hat, gehört nicht zu ihm. Das heißt, der Geist Gottes kommt in dein Leben, sobald du dich zu Jesus Christus von ganzem Herzen bekennst. Das ist zu unterscheiden von der Geistestaufe. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber die Bibel sagt, in dem Moment, wo wir uns bekehren zu Jesus Christus, bekommen wir Anteil am Geist Gottes. Und dieser Geist soll uns in alle Wahrheit führen. Nun, jetzt könnte man sagen, das klingt nach einer schönen metaphysischen, esoterischen Wahrheit. Da ist irgendwo ein Geist und der ist irgendwo in meiner Niere und lebt da. Aber die Bibel sagt, dieser Geist ist nicht anonym und er ist auch nicht leise, sondern dieser Geist ist in deinem Leben, weil er mit dir kommunizieren will. Das Wort Gottes und Predigten und alles sind externe Kommunikation. sie kommen von außen in dein Leben hinein, der Geist Gottes hingegen wohnt in dir. Das ist eine Frage unseres Bewusstseins, ob wir das glauben, ja? Also ich stehe nicht jeden Morgen auf und habe das Gefühl, wow, yay! Yeah! Ja? Sondern es ist eine Aufforderung, erstmal das zu glauben, dass Gott in mir lebt. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. ja. Ich sehe das nicht sofort. Und es ist eine Frage der Begegnung. Denn dieser Geist, auch wenn du das nicht immer so realisierst, spricht zu dir. Er spricht zu dir. Und zwar jeden Tag. Die Bibel gibt uns verschiedene Beispiele, dass die Aufgabe des Geistes Gottes unter anderem ist, mit uns zu kommunizieren. Zum Beispiel Galater. Galaterbrief Brief sagt, der Geist Gottes aber sagt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Er teilt uns etwas mit. Natürlich könnte ich die Bibel lesen und irgendwie, ja, wie wird man Kind Gottes? Johannes 1, denen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kind Gottes zu werden. Aber es ist eine andere Sache, ob der Geist Gottes, der in dir lebt, das zu dir sagt. Hey, du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Du bist geborgen in der Hand Gottes. Es ist eine Zusage Gottes an dich. Eine Zusage des lebendigen Gottes, der in dir lebt, zu deinem Geist. Auch andere Dinge werden durch den Heiligen Geist gesprochen. Ja, die Bibel ist voll davon. Der Geist Gottes teilt uns mit, dass in der letzten Zeit Irrlehren kommen, er warnt uns davor. Der Geist Gottes ähm, leitet uns auf unserem Weg und so weiter. Das heißt, der Geist Gottes hat eine ganz starke kommunikative Funktion. Der Geist Gottes ist kein äh, Nebenprodukt Gottes oder kein so äh, Splitter- oder Puzzleteil von ihm, sondern ist es ist Gott selbst. Ja, es ist eine Person, des Dreieinigen Gottes mit eigenem Handeln fühlen wollen und er lebt in uns. Diese Wahrheit ist so ein bisschen, ne? es ist so, okay, schön. Ich glaube, dass das uns herausfordern soll, das zu glauben und als eine Realität in unserem Leben umzusetzen. Denn wenn das stimmt, wovon ich persönlich ausgehe, Wenn das stimmt, dass Gottes Geist in mir lebt, weil sein Sohn am Kreuz gestorben ist und diese Gnade in meinem Leben wirksam wurde. Wenn das stimmt, dass Gott in mir lebt, dann fordert mich das heraus, eines zu tun, nämlich Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wir müssen verstehen, dass im Alten Testament die Kommunikation mit Gott überhaupt nicht frei war. Die Menschen durften nicht einfach im Volk Israel irgendwie irgendwas zu Gott sagen, sondern da gab es klare Linien. Warum? Weil Gott ein heiliger Gott ist. Gott ist ein heiliger Gott, das vergessen wir manchmal, Ja, das ist keine so äh, happy-clappy-Wahrheit. Aber heiliger Gott bedeutet, er ist abgesondert von allem, was ihm nicht entspricht. Nichts kann in seiner Gegenwart bestehen, das nicht ist wie er. Und deswegen durften im Alten Testament die Menschen nicht einfach so zu Gott kommen und sagen, ja, ich habe jetzt Gemeinschaft mit dir, ne? Wie geht's dir? So, sondern es gab ganz klare Vorschriften, sie mussten Opferrituale vollbringen, ähm, sie mussten Reinigungsrituale vollbringen, sich waschen, es durften nur bestimmte Personen an bestimmten Tagen in das Heiligtum eintreten und so weiter. Warum? Weil das alles Anzeichen und Vorzeichen darauf waren, was am Kreuz geschehen sollte, nämlich dass dieser Weg befreit wird. Dass wir tatsächlich, jeder Einzelne einen freien Zugang bekommt zu Gott und zu seinem Geist. Joel, der Prophet, prophezeit, dass Gottes Geist ausgegossen wird über alle Menschen, die an Jesus glauben. Über alle Menschen, nicht nur die Hohen, nicht nur die Priester, sondern alle Menschen sollen plötzlich eine freie Kommunikation und eine Intimität mit Gott bekommen. Das ist der Wille Gottes für unser Leben, eine Intimität. Nun, Intimität oder das Angebot der Intimität bringt natürlich nichts, wenn wir es nicht in Anspruch nehmen. Also natürlich kann ich sagen, ich bin verheiratet, wenn ich meinen Partner seit zwei Jahren nicht gesehen habe, habe ich auch nicht viel davon, außer steuerliche Vorteile. Aber das ist nicht das Wesen der Ehe, sondern diese Intimität in der Ehe, die bringt mir ja nichts, wenn ich sie nicht in Anspruch nehme. Natürlich kann ich sagen, ich bin mit allem und jedem befreundet, aber wenn ich diese Freundschaft nicht auslebe, wird diese Freundschaft irgendwann nicht mehr existieren. Irgendwann wird man sich begegnen und merken, da ist keine Verbindung. Ja? Obwohl wir auf Facebook, oder nee, Facebook ist schon wieder zu alt, ne? obwohl wir auf, äh, uns auf TikTok gegenseitig folgen. <lacht> Gottes Geist möchte mit uns kommunizieren und er möchte nicht nur kommunizieren wie das Wort Gottes, er möchte mit uns gemeinsam gehen, laufen und leben. Das gibt uns Sicherheit, denn wenn wir das erleben und wenn wir das wissen und wenn wir das erfahren, dass Gottes Geist mit mir spricht, dann darf ich in dieser Gewissheit zur Ruhe kommen, denn diese Wahrheit bedeutet Gott ist hier. Wenn du zu Hause sitzt und du hast zu kämpfen mit Verzweiflung, mit Fragen, dann hilft diese Wahrheit uns, weil wir wissen, dass ich nicht alleine mit Taschentüchern und und Schokolade auf meinem Sofa liege, sondern dass Gott da ist. Dass Gott da ist, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde da ist und an mir interessiert ist. Nicht nur an mir, sondern auch an dir. Ganz wichtig. Dass er an dir interessiert ist. Und nicht nur interessiert ist von wegen, jetzt komm mal in die Pötten und dien mir, sondern dass er dein Herz sieht. Und dass er mitfühlt mit dem, was du fühlst. Ein Grund, warum Jesus Mensch wurde, sehr interessant, sagt der Hebräerbrief, ist, damit Gott mit uns mitfühlen kann. Total interessant, gell? Damit Gott mitfühlen kann mit uns. Ja? Dass er alles durchlebte, was wir durchlebt haben. Jesus war auch einsam. Jesus war auch geplagt von von Verzweiflung. Und er kann mitfühlen mit uns. Und er ist gegenwärtig in dieser Situation. Ich glaube, dass das, und ich erlebe das, dass das ein Riesentrost ist für mich. Wenn ich nicht weiter weiß, und wenn ich mir unsicher bin, dass ich weiß, ich bin nicht weit weg von Gott. Und diesem Gott darf ich meine Fragen und Zweifel stellen. Diesem Gott darf ich begegnen als ein Mensch, der jetzt schwach ist. Wir gehen in die zweite Bibelstelle. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. In einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Es war klar, dass ich heute nicht nur so eine Wohlfühlpredigt mache. Irgendwas musste ja kommen bei Dave. Nun, auch das ist eine Wahrheit, die im selben Brief steht, den Johannes schreibt. Und Johannes, den kennen wir in der Bibel als der Jünger der Liebe. Der Jünger, den Jesus lieb hatte. Aber Johannes schreibt nicht nur über die Liebe, besonders in diesem ersten Johannesbrief, ich mache einen kurzen Abriss über diesen Brief, sondern dieser Brief ist geprägt von zwei Begriffen. Der Begriff der Liebe kommt ganz, ganz oft vor in diesem Brief, aber auch der Begriff der Sünde kommt oft vor. Und dieser Kontrast ist sehr interessant. Denn Johannes sagt, Gott will, dass ihr keiner Illusion erliegt. Ich meine, Menschen bezeichnen alles Mögliche als Liebe. Ja. Gott ist die Liebe und Gott offenbart uns, was wirklich Wahrheit und Liebe bedeutet. Wenig später sagt nämlich Johannes, als ein Beispiel, wenn du zum Beispiel sagst, du liebst Gott, aber du hast deinen Bruder, dann bist du ein Lügner. Das ist einfach mal so ein Statement, ne? haut einfach mal so raus. Wenn du sagst, du liebst Gott, aber du hast deinen Bruder, dann bist du ein Lügner. Und zwar nicht im zweiten Part, ne, sondern im ersten. Johannes macht ganz klar, dass es keine Trennung gibt zwischen Glaube und Handeln. Der Kursbrief sagt dasselbe. ja. Also Glaube ohne Werke ist tot. Das ist immer so ein ganz schwieriger Satz, ne, weil wir sind so verkopft. Wir sagen, hä, aber gerettet aus Gnade. Und ich dachte, nur der Glaube allein rettet. Ja, nur der Glaube allein rettet. Aber der Glaube, der echt und lebendig ist, wird sich manifestieren in meinem Leben. Das sagt die Bibel ganz klar. Davon, von dem ich überzeugt bin, das wird sich in meinem Leben zeigen. Jesus sagt, wenn das Herz voll ist, da geht der Mund über. Das ist so ein Beispiel. Also Wenn jemand viel über etwas redet, dann, dann beschäftigt das den nun mal. Dann ist das Teil von seinem Leben. Ich glaube, dass wir durch diesen Vers Sicherheit bekommen sollen. Vielleicht fragt euch jetzt, hä, hey, aber warum gibt mir das Sicherheit? Es gibt mir eher Unsicherheit. Dann muss ich mich ja fragen, ja, halte ich jetzt die Gebote Gottes? Aber ich mache ja Fehler und mache ich genug? Das ist gar nicht die Frage. Und ich möchte es verdeutlichen an einer Geschichte in den Evangelien. Eines Nachts sind die Jünger auf dem Wasser, ja, und fischen und so weiter, dann kommt ein Sturm. Und in diesem Sturm erscheint Jesus auf dem Wasser. Und Petrus, der war immer so der Vorlauteste, der Vorangänger, sieht Jesus und Petrus sagt, wenn du es bist, dann ruf mich zu dir. Und Jesus sagt, komm. Und Petrus macht einen Schritt und die Bibel sagt, der erste Schritt hat funktioniert. Er geht aufs Wasser. Dann zweifelt er und geht unter. Was zeigt uns das? Sicherheit. Ob ich wirklich stehen kann, habe ich nicht im Boot. Wenn ich etwas glaube und es nicht tue, gibt mir das keine Sicherheit. Sondern im Handeln, im Ausleben und besonders im Vertrauen auf Gott, wenn ich etwas tue, wird es mich tragen. Nicht, wenn ich es glaube und nicht tue. Also wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und ich sage, Ja, finde ich super, das, das trägt mein Leben. hab's aber noch nie probiert. Also, dann trägt das nicht. Wenn Jesus sagt, geh in deine Kammer und bete und der Gott, der im Verborgenen ist und ins Verborgene sieht, der wird das belohnen und du sagst, ja genau, bin ich voll überzeugt. Habe ich aber noch nie probiert. Dann trägt das nicht. Diese Verse werde ich nie tragen. Das Wort Gottes trägt uns dann, wenn wir es tun. Bevor wir es tun können, müssen wir es glauben. Und das ist der Weg. Wir glauben das Wort Gottes. Wir glauben, dass Jesus Recht hat. Dann tun wir das Wort und daran erkennen wir, ach ja, Gott sagt die Wahrheit und ich gehe in der Wahrheit. Ich lebe in dieser Wahrheit. Die Wahrheit manifestiert sich in meinem Leben. Zum Beispiel die Liebe Gottes wird vollkommener in meinem Leben, ja. Nicht, wenn ich mich zu Hause hinsetze und warte, bis ich mich gut fühle, sondern wenn ich anfange, die Liebe zu leben, dann wird sie sich in meinem Leben manifestieren. Wenn ich anfange, im Vertrauen auf Gott Menschen Gutes zu tun, auch wenn ich nicht genau weiß, okay, wie mache ich das, aber wenn ich losgehe und etwas tue, im Vertrauen auf Gott, dann wird sich die Wahrheit Gottes in meinem Leben manifestieren und ich werde merken, wow, das gibt mir Sicherheit. Das gibt mir Sicherheit. Nicht zu Hause zu sitzen und zu warten, bis das automatisch passiert. ja? gibt keine, deinen Joystick lenkt und dich irgendwie bewegt. So, ne? Sondern du, du bist herausgefordert, im Vertrauen auf Gott Schritte zu gehen. Paulus sagt zum Beispiel im Galaterbrief, wenn ihr schon im Geist lebt, ja dann wandelt doch auch im Geist. Also er sagt, warum, warum nehmt ihr das nicht in Anspruch? Ja, der Geist Gottes lebt schon in euch, warum lebt ihr das nicht aus? Warum geht ihr da nicht los und fangt an, im Vertrauen darauf Dinge zu tun, die Jesus getan hat? Denn das ist unser Auftrag. Wir selbst sind verpflichtet, so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Wir haben den Auftrag, hier Jesus zu verkörpern. Und wenn Jesus meine Sicherheit ist, dann darf ich im Vertrauen auf ihn das tun, was er von mir möchte. Und ich werde erleben, dass mich das trägt. Es ist auch für mich als Prediger eine Herausforderung, weil man muss ja mit dem Tun hinterherkommen, was man predigt. Ne? So <lacht> wenn man so jede Woche seine Predigten vorbereitet ne? und sich dann fragt, ja, mach ich das alles denn? Ne? Bin ich also fit drin in allem? Dann muss ich oft klar sagen, nee, bin ich nicht. Und wenn ich das merke, dann muss ich genau das hier in Anspruch nehmen. Ich kann doch nicht hier hinstehen und irgendwas sagen, wovon ich nicht 100% überzeugt bin. Sondern... Der Prediger und auch alle anderen sind herausgefordert, wenn sie mit dem Wort Gottes konfrontiert werden, bin ich bereit, das wirklich umzusetzen? Bin ich bereit, das zu tun? Wenn ich nicht bereit bin, warum nicht? Wenn ich bereit bin, wie kann ich es tun? Wir gehen in die nächste Stelle. 1. Johannes 3, 19-22. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und Damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Das ist der dritte Punkt, der uns Sicherheit gibt. Und das ist ein Frieden, der von Gott kommt. Ein Frieden, der von Gott kommt. Jesus sagt einmal: Mein Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Die Umstände dieser Welt können dir keinen Frieden geben. Dazu müsstest du die Umstände kontrollieren, um Frieden zu haben. Wir erleben gerade, wir haben die Umstände offensichtlich nicht unter Kontrolle. In Osteuropa ist Krieg und plötzlich kann ich kein Öl mehr kaufen oder so, ja, oder kein Penicillin oder irgendwas anderes, ja. Wir erleben, dass wir unsere wirtschaftliche Lage, unsere Arbeitslage, aber auch oft unsere seelische Lage nicht in der Hand haben. Unser Leben ist nicht so sicher hier in Deutschland, wie wir es meinen. Und wenn wir unsere Sicherheit darauf stützen, werden wir deillusioniert. Diese Illusion zerfällt, was gut ist. Denn ich glaube, dass Gott uns auch durch Krisen ruft. Leider oft besonders durch Krisen. Viele Menschen kehren erst dann mit ganzem Herzen zu Gott zurück, wenn sie in so einer Krise kommen. Das ist nicht Gottes Wille, aber es ist auch Gottes Weg, diese Krise zu nutzen. Gottes Wille ist, dass unser Herz eine größere Perspektive einnehmen kann. Krisen werden oft dadurch verursacht, dass unsere Gedanken eingenommen werden von einer Blase, die undurchsichtig ist. Der Teufel baut Mauern um unser Herz herum und wir können manchmal nicht mehr, mehr als drei Tage weit sehen ja, und denken, das ist mein Leben, das ist die Perspektive, die ich habe. Was sagt die Bibel? Gottes Wille ist, dass wir erkennen, dass er größer ist als unser Herz. Ich glaube, dass das uns Frieden bringt, ihr Lieben. Wenn wir wissen, dass wir einen Gott haben, der gegenwärtig ist, was der erste Punkt war, Und wenn wir wissen, dass er uns Dinge gibt, die wir tun können und die sich bewahrheiten, dann sagt Gott, sein Wunsch ist, dass in diesem Glauben unser Herz eine größere Perspektive einnehmen kann. Eine Wahrheit, die mich ganz oft in einen ganz tiefen Frieden führt, ist die Wahrheit, dass ich jetzt schon in Ewigkeit lebe. Wow, Das ist so eine tiefgreifende Wahrheit. Wisst ihr, wenn ich jetzt sterbe, wenn ich jetzt umkippe, wenn ich jetzt alles verliere, dann weiß ich immer noch eines. Ich habe einen Vater im Himmel, der mich liebt und bei dem ich in Ewigkeit sein werde. Nicht wegen mir, nicht weil ich es richtig mache, sondern weil er schon alles getan hat. Es ist schon fertig. Es ist schon vorbereitet. Jesus sagt, ich bin schon hingegangen und habe dir eine Wohnung vorbereitet. Da wartet schon alles auf dich. Und ihr merkt selber, wie diese Perspektive tatsächlich nicht meine Umstände ändert, aber meinen Umgang mit diesen Umständen. Ich bekomme eine größere Perspektive, ich erkenne, dass Gott größer ist als mein Herz und er alles weiß. An dieser Stelle geht es zum Beispiel auch um Verurteilung, um Schuld. Auch Schuld kann uns in tiefe Krisen und Unsicherheit treiben. Bis dahin, dass wir uns hinterfragen, ob wir wirklich gerettet sind. Komme ich noch in den Himmel? Liebt Gott mich noch? Ihr kennt bestimmt diese Fragen. Ich kenne sie sehr gut, denn ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch. Und ich klage mich oft an, leider. Und ich lerne immer besser und immer mehr, das nicht zu tun. Und diese Stelle hilft mir. Und diese Wahrheit hilft mir. Nämlich, dass Gott derjenige ist, der mein Herz stillt. Wann? Wenn ich es vor ihm stillen lasse. Wenn ich mit meinem Herzen zu Gott komme und sage, Gott, da habe ich Schuld in meinem Leben. Da habe ich Versagen in meinem Leben. Aber Gott, du bist größer als mein Herz. Nur weil ich mich jetzt schlecht fühle, heißt das nicht, dass du mich verdammst. Denn dein Wort sagt, da ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Wir haben einen Fürsprecher bei Gott, dass wenn wir auch gesündigt haben, dass er für uns eintritt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja? Das steht auch in der Bibel. Und das glauben wir manchmal nicht, weil unsere Schuld so laut schreit. Frieden bekommen wir, wenn wir erfahren und erleben, dass Gott größer ist als unser Herz und uns eine neue Perspektive gibt. Ihr wisst selber, besonders wenn ihr schon länger mit Jesus geht, dass oft Krisen, die wir als riesengroß sahen, später zu einer Geschichte wird, die Gott verherrlicht. Richtig? Und wir rückblickend sagen, ja, es war schwer, ja, es war herausfordernd, ja, es war nicht leicht, aber jetzt stehe ich hier. Jetzt stehe ich hier und kann sagen, Gott hat mich durchgetragen. Gott hat etwas daraus gemacht. Und ich habe eine größere Perspektive einnehmen können, die sieht, Gott hat auch in dieser Situation gewirkt. Vielleicht nicht so, wie ich es erwartet habe. Und dennoch war er da. Vielleicht darf ich jetzt auch Frieden haben, auch wenn ich meine Situation jetzt noch nicht so durchschaue. Auch wenn ich meine Situation jetzt noch nicht so verstehe. Vielleicht darf ich gerade in diesem Bewusstsein sagen, Gott, ich greife nach deinem Frieden. Wisst ihr, wir machen das oft so, dass wir halt in die Bibel gehen und dann lesen wir so Stellen und wünschen uns, dass das, dass das irgendwie so, wie so ein Automat, ne? So, Buch auf, fluu, eine Hormone und dann, okay, jetzt geht es mir wieder besser. So, Aber so funktioniert das nicht, ja? Die Bibel ist kein Hormonautomat, ne? wo ich aufschlag. da ist keiner Verdammnis für die, die in Christus sind. Okay, super, reicht für drei Stunden, dann muss ich wieder aufschlagen, ja? Es geht auch viel tiefer, ihr Lieben. Es geht darum, dass die Wahrheit Gottes in unserem Leben tatsächlich in uns übergeht und zu unserer Realität wird, die unsere Persönlichkeit beeinflusst und die Teil ist von uns. Ja? Dass ich eben nicht ständig die Bibel irgendwie äh, aufschlagen muss und hoffe, dass dieser Vers zu mir spricht, sondern dass ich die Bibel aufschlage, das lese und in eine Kommunikation mit Gott gehe und sage, Gott, Diesen Vers, da ist keine Verdammnis, da tue ich mir gerade schwer. Mein Herz sagt mir gerade was anderes. Denn mein Herz verdammt mich gerade. Aber Gott, ich halte an dieser Wahrheit fest. Ich lese da jetzt nicht drüber und sage, ich warte mal auf eine Stelle, wo ich irgendwie Ja und Amen sagen kann. So, nee, nee, das ist auch schwierig. Nee, nee, ja, hm. Sondern, dass wir wenn wir besonders an solchen Stellen sind, besonders an solchen Wahrheiten, die wir nicht glauben können, dass wir innehalten und sagen, ich halte jetzt daran fest. Ich halte jetzt daran fest. Es gibt diese schöne Geschichte im Alten Testament von Jakob. Ähm, Jakob hat viele Versprechen von Gott bekommen, die haben sich aber nicht gleich gezeigt. Es war oft so in der Bibel, dass Menschen Versprechen bekamen, aber die wurden nicht sofort wahr. Und Jakob, eines Nachts, begegnet einem Engel und Sie, begann, also sie beginnen zu kämpfen. Und sie kämpfen die ganze Nacht durch. Und Jakob ist in einer Situation, wo er ganz tiefe Krise hat. Ja, Wie sagt man heute in der Jugendlichen? walla Krise. Also er hat richtig, richtig mies Krise gehabt. Ja. Er hat richtig Angst gehabt. Sein Bruder war kurz davor, ihm zu begegnen. Die hatten richtig Stress miteinander. Er wusste nicht, was würde er tun. Und er kämpft mit diesem Engel. Und diese Versprechen Gottes sind nicht sichtbar für ihn. Und sie kämpfen die ganze Nacht hindurch. Und am nächsten Morgen will dieser Engel den Kampf beenden. Und Jakob sagt, ich lasse nicht los, es sei denn, du segnest mich. Ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest. Und vielleicht, nur vielleicht, müssen wir das mehr tun. festzuhalten an Gott. Nicht, weil wir alles sehen, sondern weil er uns etwas versprochen hat. Nämlich, dass seine Wahrheit unser Herz zum Schweigen bringen wird und Gott uns eine neue Perspektive zeigen wird, egal wie die Umstände aussehen. Denn Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt gibt. Die Welt hat nur Frieden abhängig von Umständen oder von Personal Mindsetting Coaches. Ja, Aber Gott hat eine Wahrheit, die beständig, zeitlos und ewig ist. Und diese Wahrheit zu zu halten, festzuhalten, zu umklammern, vielleicht ist das unsere Aufgabe. Und vielleicht können wir das nicht immer aus unserer Kraft, das können wir sogar ganz oft nicht aus unserer Kraft. Das konnte auch Jakob nicht. Das hat ihm auch Gott gezeigt, indem er ihm dann so einen Hüftschlag verpasste und seine Haltung korrigiert hat. In zweierlei Hinsicht. Das ist ein schönes Wortspiel. (lacht) Seine Haltung wird korrigiert. Und er zeigt ihm damit, du musst dich auf mich verlassen. Aber du hast darum gekämpft, dass ich dich segne. Und du hast festgehalten an mir und ich segne dich. Und ich glaube, dass das Gottes Wunsch ist. Er will uns segnen. Er will uns Frieden geben, ihr Lieben. Aber Gottes Wille ist, dass wir es bei ihm tun dass wir unser Herz vor ihm stillen. Die Band darf gleich nach vorne kommen. und Ich möchte, dass wir gemeinsam uns jetzt noch diesen Moment nehmen, um vielleicht damit zu beginnen. Du bist vielleicht heute Morgen hier mit vielen Sorgen und Gedanken und weißt gar nicht, ja, du kommst schon gar nicht mehr hinterher mit dem Beten oder so. ja? Ich weiß gar nicht. Du bist nur noch am Flehen zu Gott. Hey, das ist etwas Gutes, okay. Es gibt diesen Spruch, äh, erzähl Gott nicht von deinem Problem, sondern erzähl deinem Problem von deinem mächtigen Gott. Finde ich völligen Quatsch, muss ich ehrlich sagen. Finde ich völligen Quatsch. Gott wünscht sich, dass wir ihm von unserem Problem erzählen. ja? Er wünscht sich, dass wir damit kommen. Natürlich wünscht er auch, dass wir nicht immer zweifeln und kommen und sagen, ja gut, aber eigentlich kannst du es ja nicht. und Sondern, dass wir kommen im Vertrauen, dass wie es der Vers sagte, wenn wir etwas bitten, dass wir empfangen. Dass wir einen Gott haben, der Gebete erhört. Amen. Also ich bete doch nicht irgendwie, weil mir gerade langweilig ist. Ich bete, weil ich glaube, dass da am Ende der Leitung jemand ist, der mich erhört und liebt und sieht und kennt. In diesem Vertrauen komme ich zu Gott. Nicht mit dem Glücksrad, wo ich hoffe, dass irgendwas rauskommt, sondern einer Gewissheit, dass Gott jedes Wort hört, das ich zu ihm sage, dass Gott jeden Schrei meines Herzens sieht, der da ist.
1: Und er ruft
0: uns: "Halt dich an mir fest." Halt dich an mir fest. Geh diesen Schritt mutig aufs Wasser wie Petrus. Tu etwas, was ich zu dir sage, auch wenn du es nicht siehst, und halt dich an mir fest. Und ich wünsche, dass du diese Begegnung mit Gott erlebst. Nochmal, du musst sie nicht herbeizaubern. Gott ist bereits da. Gott ist bereits da. Ich hab's gleich, keine Sorge. <lacht> Ihr Lieben, lasst uns jetzt noch einen Moment nehmen, wo wir uns das bewusst machen. Weil vielleicht, vielleicht ist das der Anfang, dass du diesen Frieden neu erleben darfst. Nämlich, dass du dir heute Morgen bewusst machst, Gott ist da. Gott ist da und er liebt dich und er kennt dich und er spricht zu dir. Amen.